0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Nutripsi que hacemos acá con muchas ganas para poder charlar con ustedes de los temas que tanto nos interesan. Soy Adrián, soy psicólogo, los acompaño como siempre en este proyecto nuestro que tenemos acá con mi linda novia, la licenciada Laura Volpone. ¿Cómo le va, señorita? Hola a
1: todos, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, con muchas ganas de hablar de este tema que, que creo es súper importante, súper difícil de abordar y de... ...y de manejar día a día...
0: Totalmente. ...nosotros mismos... ...totalmente... ...es un tema que es tan amplio... Y, ...y tan complejo... ...que a veces es difícil pensar por dónde encararlo... ...así que vamos a hacer lo mejor posible... Eh, ...pero la verdad es que es clave... ...es importante... ...y en realidad en nuestras profesiones... ...es de, ...te diría que el más importante a tener en cuenta... ...y a saber trabajar... ...que es... ...muy importante eh, aprender... ...vamos a hablar sobre las emociones... En general, un poco más en particular, vamos a tratar de explicar un poco qué son, qué entendemos por emociones y sobre todo vamos a tratar de, de ver cómo las aplicamos en nuestras dos profesiones, que es un poco lo que siempre tratamos de hacer desde, desde nuestras miradas. Antes de empezar les recordamos como siempre que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en iTunes y en toda plataforma en la cual, en la cual se puedan escuchar podcast, siempre van a poder eh, encontrar nuestros episodios. Ya estamos por el episodio 8 de, de Trips y Podcast, así que estamos súper contentos de poder seguir haciéndolos y que se copen con nosotros y como siempre le, les decimos, pueden participar, pueden preguntarnos cosas que al final, en los últimos minutos, vamos a estar respondiéndoles y tratando de, de compartir, que es lo que más nos gusta hacer a nosotros.
1: Exacto. Vamos. Arrancamos.
0: Sí, arrancamos. Ya así sin filtro, vamos a empezar a hablar sobre las emociones, pero antes de poder empezar a hablar concretamente de emociones, me parece que desde lo psicológico es importante entender de dónde vienen las emociones, antes de saber qué son, ver de dónde vienen. Para eso me parece que está bueno hablar sobre lo que es el ABC de la terapia cognitiva. Desde la terapia cognitiva trabajamos nosotros, por ende vamos a encararlo desde ahí. El ABC, la terapia cognitiva, es una forma de entender a la mente, cómo funciona la mente, que tiene que ver con lo que ya hemos hablado muchísimas veces en, los, en anteriores capítulos y en bueno, varios de los videos que nosotros siempre les compartimos, que tiene que ver con el concepto de pensamiento, emoción, conducta. Acá es donde entra la emoción. Para entender esto tenemos que entender que todas las personas interpretamos la realidad de formas distintas a partir de unos esquemas que nosotros tenemos y que actúan como filtros y en base a eso justamente nosotros percibimos la realidad. Ese filtro está armado en base a creencias, creencias que tenemos las personas que pueden ser centrales como también intermedias. Las creencias centrales son justamente eso, cosas que nosotros creemos que se van desarrollando en nuestra infancia a medida que nosotros vamos intentando eh, incorporar todo lo que el entorno nos aporta, todo lo que la gente a nuestro alrededor y el mundo nos aporta. Vamos desarrollando estas creencias que son muy fuertes y que son muy profundas y que van generando este esquema a partir del cual nosotros percibimos la realidad. Importante esto, son muy profundas, son muy fuertes, son muy rígidas, es muy difícil cambiarlas a las creencias centrales, por eso, para llegar a ellas tenemos que pasar por otros pasos antes, como por ejemplo las creencias intermedias. Las creencias intermedias ya tienen que ver más con otra cuestión que tienen que ver, por ejemplo, con valoraciones o con presunciones y reglas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una creencia central puede ser «el mundo es horrible». Es una creencia que yo realmente me manejo con esa creencia, realmente generalizo, porque esa es otra característica, generalizo y creo que el mundo siempre es horrible. Una creencia intermedia de eso puede ser una valoración, como por ejemplo, eh, yo creo que todo lo que hay en el mundo es horrible. ¿sí? Yo creo que la realidad es que todo lo que está pasando en el mundo es horrible, que el mundo va, nunca va a ser bueno, es imposible que el mundo sea lindo. Eso es algo que es un poco más sencillo de empezar a trabajar. ¿sí? Pero bueno, la idea no es complicarnos con esto, sino entender que tenemos creencias que desarrollan en algún modo los esquemas a partir de los cuales nosotros percibimos la realidad. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque acá es donde empiezan a aparecer los pensamientos, las emociones y las conductas. Nosotros, a raíz de este esquema y, que, y esta percepción de la realidad, tenemos determinados pensamientos, que lo hemos hablado un montón de, de veces, y a la vez estos generan emociones... Que a la larga también generan conductas uh -huh. Ahí es donde entran las emociones uh -huh. ¿Por qué es importante explicar todo lo anterior? Porque no todos vamos a tener Ante la misma situación La misma emoción Ni todos vamos a tener Ante la misma situación Los mismos pensamientos
1: Y la misma conducta
0: Totalmente Son totalmente recíprocas Y se van retroalimentando Todas estas cuestiones ¿Qué es una emoción? Una emoción es una reacción Psicofisiológica Es decir, es tanto mental como fisiológica que surge a partir de una determinada situación en forma adaptativa. Es decir, hay una situación que el cerebro interpreta como peligrosa, como riesgosa o como un desequilibrio sobre lo cual se tiene que adaptar y tiene que reaccionar de alguna manera y esta emoción es una forma en la cual la mente se comunica con nosotros y nos dice che, algo hay que hacer ante esta situación y nos prepara para eso. ¿sí? Entonces concretamente eso sería una emoción que es el concepto que nosotros hoy queríamos trabajar. Cuando hablamos de emociones, hablamos de algo que es inherente a todo ser humano porque lógicamente es lo que a nosotros nos permite vivir, nos permite desarrollarnos, nos permite adaptarnos a cualquier situación que aparezca en el entorno. Pero algo súper particular y que supongo que, la Hugo, lo verás constantemente... No todos ante las determinadas situaciones tenemos las mismas emociones. De hecho, es increíble ver cómo esto varía mucho. Me imagino que vos con tus pacientes lo, lo verás.
1: Primero, antes que nada, cómo varía el pensamiento que hace que respecto a esos distintos pensamientos que se generan frente a distintas situaciones, el paciente reacciona con una distinta emoción y frente a eso a una distinta conducta. Totalmente. Eh, pero totalmente frente a... Muchas veces emociones malinterpretadas o por lo menos como yo lo veo llegan eh, a mis consultas porque fueron atravesadas por una conducta de ingesta de alimentos en exceso o frente a la paciente me dice, no sé, estaba angustiada y comí. Esto de la emoción de la tristeza, como la conducta o como para paliar esa emoción el paciente lo, lo, lo refleja frente a a una acción con la comida.
0: Sí, totalmente. Fíjese, dijiste algo muy importante que tiene que ver con los pensamientos y las emociones, porque mucha gente confunde lo que es un pensamiento con una emoción y es súper normal que esto pase, porque no estamos necesariamente entrenados para identificar estas cosas. Ahora, ¿qué es importante? Empezar a poder ordenarnos. No es lo mismo un pensamiento que una emoción, aunque un pensamiento pueda desencadenar una emoción y a la vez una emoción puede también desencadenar un pensamiento. Cuando hablamos de un pensamiento hablamos sobre eh, una... Algo que puede ser verbal o que puede ser en forma visual Que aparece en nuestra mente Nosotros hemos hablado en otros videos sobre los pensamientos automáticos Que son pensamientos que son muy breves Y que son puntuales de una situación específica Y que también derivan de todas estas creencias Que nosotros hablábamos antes Porque yo tengo una creencia Ante una situación voy a pensar una determinada cosa Me va a aparecer un pensamiento automático particular Tal cual Entonces son pensamientos que pueden aparecer Como decíamos antes en forma verbal o en forma visual O en ambas formas Una emoción tiene que ver con por ejemplo, la película Intensamente creo que es una gran representación de lo que son las emociones. emociones. En bueno. esa película se representan las emociones básicas que son la alegría, que son el miedo, que son el, el asco, que son el... El desagrado, el, el digamos. El, sí, el enojo, el, el enojo. la donde salía. Eh, y son emociones básicas. ¿Por qué son básicas? Porque todas tienen una determinada función. No es que están porque sí. En la película se ve como... Se la spoileo a quien no la vio, pero igual está buenísimo que la vean. Eh, cómo se, en un principio se vea la tristeza como algo malo Y en realidad al final de la película se entiende Que es útil, no importa La van a averiguar porque bueno, está Bueno,
1: yo en, en esa película lo que, no, lo que siempre uso Es el tema de cómo el desagrado eh, Hace que la nena rechace el brócoli cada, cada uno ve claro, lo suyo
0: totalmente eh,
1: Pero bueno, es una manera de protección El cerebro en, inicialmente cuando uno nace No reconoce ciertos alimentos Y, y justamente las emociones son maneras Como decía anteriormente de de protegernos o de reaccionar frente a un peligro o una amenaza.
0: Totalmente. Si no tuviésemos miedo, nosotros no seríamos cautelosos ante situaciones que podrían poner en peligro nuestra no, vida tranquilamente. Bueno. Obviamente nosotros siempre hablamos de que todo tiene que estar en una medida equilibrada y funcional. Cuando ya hay una desregulación de las emociones, como por ejemplo la ansiedad, que siempre hablamos de que es una Pero emoción es. adaptativa... Pasan los trastornos Surgen los trastornos de ansiedad o situaciones que son muy complejas para las personas en el día a día.
1: Que algo que no sé si bien dijiste, pero que las emociones eh, no son ni buenas ni malas, digamos, no. exceptuando cuando están en exceso, como por ejemplo la ansiedad, o en ese sí. caso no tienen algo que sea positivo ni, ni negativo, digamos, no es que yo la pueda sí. de clasificar en malo o,
0: o, sí. o bueno. totalmente, o sea, las emociones son, son útiles, las emociones están, es la parte más primitiva de nuestro, de nuestro cerebro. Nosotros en un primer momento de la evolución aparecieron las emociones, porque fíjense que las emociones son lo que nos protege ante situaciones adversas, lo que nos prepara, lo que nos genera, lo que le avisa a nuestro cerebro que tiene que actuar, a nuestro cuerpo que tiene que... Eh, estar constantemente alerta. Por ejemplo, el miedo lo que genera es que aumente la frecuencia cardíaca, los músculos tengan una mayor contracción y estén preparados para la acción. Entonces, si no tuviésemos el miedo, eso no podría pasar. Probablemente nos paralizaría, paralizaríamos y no podríamos resolver una situación que pone en riesgo nuestra vida. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas. Como bien vos decís, la desregulación sí puede existir y no es buena en ningún caso, ni, ni para poco ni para mucho, eh, pero sí es importante entender que tienen funciones y que están por algo. Nosotros siempre trabajamos desde lo que es la organización de la mente en esto que son pensamientos, emociones y conductas, porque cuando, cuando nosotros podemos empezar a entender que no es lo mismo un pensamiento que una emoción que las emociones están para algo y que ante determinado estímulo o situación, yo, en base a mis esquemas, tengo una determinada reacción, una determinada emoción. emoción. Voy a poder empezar a tener cierto control sobre esto. Gestión. Sí, totalmente. Sobre,
1: sobre estas emociones, poder gestionar eh, bueno, cómo reacciono, eh, si esa emoción, eh, cómo me hace sentir esa emoción frente a una situación. Eh, creo que la gestión de emociones es algo re difícil... Pero que cuando uno lo aprende a utilizar... Eh, hace muy bien a la salud.
0: Totalmente. Una persona... Nosotros siempre cuando hacemos énfasis en el autoconocimiento... Bueno, tiene que ver con esto. Con que nosotros podamos empezar a saber qué es lo que nos pasa... Por qué nos pasa.
1: O quizás eh, llegar a identificar que ese pensamiento... Siempre me hace entrar en la misma emoción... Y esa emoción me lleva a una conducta. Entonces frente a un pensamiento en algún momento pararme distinto. Yo lo que hoy hablaba con una paciente y le decía, bueno, si tuviste ese pensamiento, déjalo pasar. Eh, porque por ahí te enroscas con ese pensamiento y ese pensamiento hace que te lleve a una emoción, que por ejemplo en este caso la tristeza o la angustia, eh, eh, la paciente se angustia porque tiene tristeza, y la conducta termina siendo, bueno, este, buscando este efecto placebo que es la comida, o este placer inmediato. Eh, y si quizá ese pensamiento vos lo hubieses dejado pasar, no le hubieses prestado atención, no te hubiese generado tristeza y esa tristeza no te hubiese generado eh, eh, que, que te adentres en el paquete de galletitas.
0: Súper importante lo que decís Entiendo. de dejar pasar el pensamiento. Hay muchas personas que creen que nosotros podemos dejar de pensar o que podemos reprimir nuestros pensamientos. Y lejos de esto, nosotros nuestros pensamientos automáticos... ...no los controlamos, estos pensamientos aparecen... ...y aunque no los controlemos... ...no quiere decir que no podamos entender un cierto patrón por el cual aparecen... ...por eso hablábamos sobre las creencias centrales en un primer momento... ...todos estos pensamientos aparecen porque nosotros tenemos una forma de ver el mundo... ...una creencia de cómo es el mundo, de cómo soy yo y de cómo es el resto de las personas... ...estos pensamientos van a aparecer siempre partiendo de esas creencias... Por eso el objetivo de los tratamientos psicológicos muchas veces, al menos desde la terapia cognitiva, es empezar a trabajar sobre esos pensamientos, empezar a trabajar sobre esas emociones que surgen de esos pensamientos, ver de dónde viene y empezar a trabajar sobre las creencias intermedias para después trabajar sobre las creencias centrales e ir modificando cuestiones que son disfuncionales. Siempre se trabaja sobre lo disfuncional para empezar a estar mejor justamente. Entonces, una opción es... Reconocer, identificar que yo tengo un pensamiento, como decías vos recién, Lau, y dejarlo pasar para que no tenga eh, Tanto que experimentarse. Sí, exactamente. Otra opción también es, que es muy importante, es empezar a identificar cuáles pensamientos realmente son disfuncionales y me generan emociones que no me sirven en ese momento y que por el contrario me generan más complicaciones que soluciones. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a identificar esos pensamientos voy a empezar a poder trabajarlos, muchas veces una de las características principales de los pensamientos automáticos tiene que ver con que nosotros no los ponemos en duda, no tienen que ver con la razón, aparecen, tienen que ver con nuestras creencias, entonces como no los ponemos en duda nosotros creemos que son verdad, esa es una característica de los pensamientos automáticos, pero lo que tienen de bueno es que los pensamientos automáticos podemos verlos, podemos identificarlos, no es algo que es totalmente inconsciente y que es mucho más complejo verlos, entonces, si los identificamos, podemos empezar a trabajarlos para cambiarlos y poder estar un poco mejor, sentirnos un poco mejor, mejor en definitiva.
1: Que, A ver, poder sentir una emoción y no dejarla pasar. A ver, culturalmente creo que hace muchos años eh, se viene creando para no sentir esas emociones, sino solamente actuar. Creo que darle bolilla o prestarle atención a esas emociones va a hacer que uno pueda desenvolverse mejor, con más herramientas, eh, en todas las actividades cotidianas y que justamente dejar de, por ahí lo veo yo desde mi lado con mis pacientes de boicotearse con ciertas conductas que no nos sirven, sino una vez que yo puedo identificar esa emoción y trabajarla y abordarla desde otro lado, va a ser que no me lleve a una conducta que me termine autodestruyendo, como hablábamos la otra vez que por ahí no sé ejemplo, el atracón es una, un acto de violencia hacia uno mismo en eh, general
0: lo... lo, lo cuando hablamos de autodestrucción autosabotaje en general eso aparece cuando la emoción está desregulada nosotros no podemos controlar las reacciones de nuestro cuerpo porque hay una desregulación de la emoción entonces empiezan a aparecer un montón de, de conductas que calman a esa emoción que calman a esa ansiedad que se genera y en la mayor parte de los casos cuando no hay un control son disfuncionales y nos perjudican entonces ese sería el mayor problema en ese tipo de situaciones un primer paso es, por eso se los, les explicamos todo lo que explicamos antes para hablar de emociones, un primer paso es identificar pensamientos, identificar emociones y después empezar a identificar las conductas que surge todo esto. Pero una vez que ya nosotros podemos empezar a identificar que una emoción no es lo mismo que un pensamiento, recordamos un pensamiento puede aparecer en una forma verbal o visual y en forma de frases, palabras, imágenes y una emoción tiene que ver con la, la alegría la tristeza el miedo tiene que ver con esto con estas reacciones fisiológicas mentales también que nos preparan para adaptarnos.
1: digamos que la emoción es la tristeza es, una emoción, la tristeza es
0: una emoción el miedo
1: es una emoción
0: totalmente la ansiedad es una emoción la
1: culpa es una emoción
0: totalmente son todas cuestiones que surgen a partir de situaciones en nuestro cuerpo, o de pensamientos... En El
1: enojo cuerpo. es una emoción.
0: El enojo es una emoción ¿Ah? totalmente, eh, sí, totalmente adaptativa, porque si nosotros no tuviésemos enojo no tendríamos la posibilidad de reaccionar antes de las situaciones que nos la generan.
1: El aburrimiento es una emoción.
0: El aburrimiento es una emoción, sí. Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Una vez que nosotros ya identificamos las emociones que aparecen en nuestro organismo, en nosotros... Podemos también empezar a ver qué grado tiene esa emoción, qué grado de intensidad tiene esa emoción. Hay un montón de ejercicios, yo les voy a proponer uno ahora, si les parece, como para que lo practiquen, eh, que, que nos permite ver qué situaciones realmente necesitan que nosotros trabajemos sobre ellas, porque la emoción que nos generan nos está resultando disfuncional. En definitiva, lo primero que tenemos que hacer es identificarlas, y lo segundo que podemos llegar a empezar a hacer es ver en qué grado nos afectan, para después ver qué pensamiento nos la genera y ver que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Cuando nosotros podemos hacer un ejercicio que es el siguiente, podemos empezar a Pensar situaciones, por ejemplo, agarrar una emoción, que, que por ejemplo sea importante para nosotros, la tristeza. La tristeza, yo soy una no yo, pero digo una persona hipotéticamente está constantemente triste o tiene muchos momentos del día en los que está triste, entonces vamos a trabajar sobre la tristeza. Y el objetivo es poner una situación que nos haga sentir 100% tristes, vamos a ponerlo en porcentaje, 100% tristes y una emoción que nos haga sentir absolutamente felices. Una, un pensamiento, perdón O una situación que nos haga sentir absolutamente felices Entonces, una situación que nos haga sentir 100% tristes Y una situación que nos haga sentir 100% felices Ahí tenemos dos opuestos totalmente opuestos Y en el medio, empezar a poner situaciones Que completen el resto de los porcentajes Si yo tengo un 100% de tristeza Y un 0% que es la felicidad en este caso Porque recordemos que la emoción que nos importa ahora es la tristeza Voy a empezar a poner, bueno, tengo un 100%, el 90%, puede ser 10, 9, 8, un puntaje, no importa, es una guía. Pero pongamos, tenemos 100%, el 90% una situación que me haga sentir muy, muy triste, pero que no tanto como el 100%. Es un trabajo. Y empezar a hacer esto, esto nos va a dar la idea de qué situaciones realmente nos hacen sentir tristes. ...y que es importante que empecemos a trabajar... ...y cuáles por ahí decimos... ...bueno, no, pero no es tan grave... No, es, ...no me afecta tanto... ...y es una forma de empezar a poner en papel... ...y en un registro... ...algo que realmente por ahí cuando lo pensamos... ...no es tan claro... ...como cuando lo tenemos enfrente grabado... ¿Sí? ...es un ejercicio... ...dentro de un montón de otros que puedes llegar a ver...
1: Dicen que... Eh, ...yo les digo un eh, ejercicio... ...no es lo mismo escribirlo en la computadora... Que, escribir, ...que escribirlo en papel... ...uno cuando lo pone en papel... Lo, el, el cerebro lo, lo está como aceptando un poco más y lo, est lo está ex externalizando. Sí. Entonces, eh, escribirlo a veces ayuda un montón. Eh, o sea, an anotar las emociones, y un paso yo también les doy, al que aquel que por ahí no identifica directamente la emoción, pero sí tiene pensamientos recurrentes, de anotar el pensamiento uh -huh. y ver... Sin ju a ver, sin juzgar el pensamiento, porque muchas veces pasa eso, yo tengo un pensamiento y empiezo a generar todas hipótesis alrededor de ese pensamiento o juzgar o criticar ese pensamiento, entonces, sino simplemente anotarlo y después que lo anoté, porque ahí, perdón, pero me adelanté una pregunta de cómo trabajamos las emociones, bueno, de ahí ver que ese pensamiento... ¿Qué emoción me genera? Y ahí hacer, bueno, a través de esa emoción, la lista que dijo Adri del 100% de, de, por ejemplo, tristeza y el cero que felicidad, ir poniendo esas situaciones en el medio.
0: Totalmente. El objetivo es empezar a conceptualizar, es decir, a dejar organizadamente lo que está pasando con nuestros pensamientos y nuestras emociones. De esa forma nosotros vamos a empezar a tener una idea un poco más concreta de qué es lo que nos está pasando, pero esto tiene que ser paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? No tratemos de sacar todo de una. Nosotros hoy se lo explicamos así porque es una idea general. Después, incluso en otros podcasts, vamos a ir trabajando puntualmente emociones, puntualmente distintos eh, tipos de pensamientos, distintos tipos de, de conductas, distintos tipos de cosas. La
1: emoción uno por una, ¿no? los distintos tipos de emociones y, y cada capítulo por ahí en una emoción, si a ustedes les gusta y les, les parece que está bueno... ...nosotros se nos ocurre que podrían dar... ...ese tema de podcast... ...pero esto que dice Adri... ...como no volverse locos en decir... ...bueno yo quiero hoy decir... ...bueno cuál es mi pensamiento... ...cuál es mi emoción... ...y cuál es mi, mi actuar frente a eso... ...porque la realidad es que... ...leen lo teórico divino... ...pero... Eh, ...culturalmente que hace muchos años... ...y ya te diría como... ...estamos más predispuestos... ...a no identificar las emociones... ...a no saber cómo actuar... ...frente a lo que nos pasa... ...frente a nuestros pensamientos juzgar o criticar esos pensamientos que tenemos entonces es más fácil lo teórico que lo práctico entonces, sin duda. no se vuelvan locos con decir bueno cómo solucionar la noche de mañana esta emoción porque por ahí un día atravieso no sé si le pasa a ustedes pero yo en cuarentena atravieso un millón de emociones por día entonces bueno ir trabajando la que quizá nos genera como alguna traba o, o alguna molestia
0: imagínense ...que todo esto que nosotros les estamos diciendo... ...es parte de un trabajo psicoterapéutico... ...de mucho tiempo con cada persona... No, ...no necesariamente de mucho tiempo... ...pero quiero decir de más de una sesión... ...y no es tan sencillo como sentarse y decir... ...escribo esto, esto y esto... ...justamente por eso nosotros hacemos todo un capítulo de este tema... ...es muy difícil para muchas personas... ¿no? ...eso está bueno también transmitirlo... ...porque no es que es raro... ...es muy difícil identificar emociones... ...identificar pensamientos ya es muy difícil... Porque los pensamientos automáticos aparecen y muchas veces si nosotros no hacemos un pequeño esfuerzo no nos damos ni cuenta de que están. Entonces todo esto requiere trabajo de parte nuestra y muchas veces es necesaria una guía. Por eso siempre sugerimos ir a terapia, hacer terapia. Es algo positivo que ayuda muchísimo porque justamente en este caso una terapia cognitiva, vamos a hablar desde este lado, va a ayudar a poder organizar y conceptualizar todas las cosas que venimos hablando con una persona especializada en esto que les va a poder dar una mano muy positiva en cada caso, que eso es importante también la individualidad de cada paciente nosotros acá estamos haciendo un comentario que es una, una exposición que es general y que se puede aplicar para todos, pero cada caso es un mundo vale. y cada caso va a tener sus limitaciones. también.
1: Y siempre parte de lo que insistimos en todas las consultas del tema del autoconocimiento, ¿no? Esto de identificar las emociones y todo es parte de autoconocerse, de ver cómo uno reacciona, de ver cómo uno piensa, de qué, de que, por ejemplo, qué pensamiento sí le doy mera importancia y cuáles no. Entonces... A ver, no es que es algo sencillo que yo puedo sentarme a hacer mañana y, y listo, se me pasa todo. Pues no, eh, es algo que, que está bueno empezar a pensarlo o pensar a decir, bueno, capaz que el, nuestro, nuestro objetivo quizás es, es hablar de esto y que te genere como un disparador de decir, che, para yo identifico alguna emoción uh -huh. o, o cuáles son mis pensamientos o quizás decís, che, yo, mis pensamientos siempre son negativos y los enrosco, los enrosco, los enrosco. Bueno, empezar como a, a, a tratar de, de ver qué nos pasa y de cómo, cómo iniciar este proceso de autoconocimiento o, o de identificar estas emociones para, para poder mejorar o, o sobrellevar un poco nuestra vida de manera saludable y lo mejor posible.
0: Totalmente. Otra cosa que es importante es que nosotros también hacemos hincapié en que se trabajen los pensamientos que son disfuncionales, es decir, que generan emociones que no... Cumplen con esa función adaptativa de la cual nosotros estamos hablando. Y muchas veces estos pensamientos no tienen una directa relación con la realidad. Por eso la forma de trabajarlos es contrarrestarlos con la evidencia. Hay pensamientos que por ahí nos ponen tristes, como por ejemplo un pensamiento automático. Soy un desastre, me va a ir mal. Entonces ese pensamiento nosotros Podemos empezar a trabajarlo con, bueno, pero pará, a ver, ¿en qué eso es un desastre? ¿Por qué pensás que eso es un desastre? ¿Qué te hizo pensar que eso es un desastre? Y todo ese sentimiento de tristeza, esa emoción de tristeza que surge a partir de ese pensamiento, trabajar si surge de un pensamiento disfuncional puramente o si hay un montón de cuestiones concretas, evidencias que en realidad pueden refutar ese pensamiento. Es un trabajo que, repetimos, es súper complejo. Nosotros les hacemos un primer acercamiento a todo este mundo de autoconocimiento. Por eso siempre, fíjense que hacemos hincapié en autoconocimiento en todos los podcasts, en todos los videos Ay. y en toda nuestra consulta, en todo, en absolutamente todo.
1: Es solamente un, como que se pongan a pensar como un llamado de atención de que ustedes están ahí, de que su vida y de, de que cada uno tiene que hacerse cargo de de su vida, de tratar de, de que sea lo más llevadera y linda posible. Totalmente. De alguna manera.
0: Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, que nos pueden escuchar en Google Podcast, en iTunes, pueden ver el video ahora en mi cuenta Psico Irán Rey Cladera, lo vamos a subir, pueden verlo en YouTube, en Nutrimentum también, uh -huh. con doble T, uh -huh. eh, y pueden eh, escuchar todos los otros capítulos también en esos lugares. Ahora lo que vamos a hacer, es la parte que a nosotros más nos interesa que es charlar con ustedes, básicamente
1: se me ocurrió un pensamiento eh, recurrente en mis consultas a que escucho es, eh, me quiero comer una torta por mm -hmm. ejemplo y todo el rollo que se les hace alrededor a digo, se les hace en líneas generales eh, pero si me como la torta voy a engordar pero si me como la torta eh, no voy a lograr mi objetivo. Pero si me como la torta eh, rompo toda la dieta. Pero si me como la torta eh, me voy a sentir mal. Bien. Todo ese sentimiento. Este es todo un pensamiento alrededor de... Todo un sentimiento, perdón, alrededor de, de ese pensamiento. Eh, que lleva a que quizá me coma la torta entera. Uh -huh. Y después tenga una emoción de culpa o eh, enojo. Con, conmigo mismo y quizá, esto que te decía, el frenarse y decir, bueno, para, si dejo pasar ese pensamiento, quizá al no enroscármelo con todas estas tiradas de ideas alrededor de ese pensamiento central, eh, hace que, que yo no llegue al acto de comerme la torta y luego de no sentir ese sentimiento de culpa o enojo conmigo mismo.
0: Sí, a ver, ahí hay que tener en cuenta la individualidad de cada caso porque creo Siempre. que es un pensamiento que genera una emoción muy fuerte, entonces, dejarlo pasar a veces, en muchos casos sí, por eso viste que decíamos, es un recurso muy útil, pero muchas veces no es tan sencillo y no, la persona no lo puede dejar pasar. A ver, pasar.
1: sencillo, esto que volvíamos a decir, no es, pero es como esto que te digo, eh, como primera instancia para, para ponérselo a pensar, a ver si lo dejo pasar. Quizá no me sale, eh, como la mayoría de las veces no nos sale porque no es sencillo, pero empezar a tratar de dejar pa pasar esos pensamientos que por ahí son recurrentes en mi cabeza y que ya sé que siempre tienen como un destino que no me hace sentir bien sí, a lo importante es
0: reconocer no, no solo el destino sino la emoción que se desregula Total. Porque antes, a ver, el sentimiento de culpa aparece después de que comí pero antes con ese pensamiento directamente aparece un sentimiento que puede ser tristeza que puede ser angustia que puede ser cualquier enojo incluso que se desregula y que por eso yo llevo a una conducta disfuncional eh, obviamente si yo logro dejarlo pasar que sería lo ideal Dejarlo pasar y que no me genere en mí esa emoción que se desregula, perfecto porque la conducta probablemente no esté. Ahora, si no, obviamente lo importante sería empezar a hacer un trabajo de, 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 de búsqueda para entender cuál es la creencia que lleva a que yo tenga ese tipo de pensamientos y empezar a modificarla.
1: Obvio.
0: Lo que pasa es que todo esto implica un tratamiento psicoterapéutico. Sí, la lo...
1: creencia está muy arraigada, viene sí. muy de base, esto como os decía entonces, eh, Hacerlo solo
0: es muy complicado. No es
1: sencillo y está bueno pensarlo. Obvio. Después hay que tomar eh, cartas eh, en el asunto para que me puedan ayudar eh, con tratamiento psicológico, eh, para, para poder empezar a, a regular mejor las emociones, los pensamientos y las conductas.
0: Vamos a responder alguna de las preguntas o comentarios que tenemos acá.
1: ¿Tienes alguna que quieras no, responder? No, ¿O yo siempre voy debo yo? a la cámara. Listo. Uh -huh.
0: Perfecto. Vamos a ir con la primera. ¿Y si no identificamos el porqué de esa emoción? Bien. Primero hay que identificar la emoción. Si nosotros logramos identificar la emoción ya estamos un paso eh, adelante y orientados en un proceso de, de empezar a mejorar. Si yo por ejemplo identifico que siento eh, tristeza o que siento angustia en algún momento. ¿Vieron que es muy común que uno diga estoy angustiado y no sé por qué? O estoy muy triste y no sé por qué. Bien. Primero identifico la emoción, yo sé que estoy sintiendo eso, perfecto. Ahora, estaría bueno empezar a atender, a estar atentos a mis cambios emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Al momento del día, obviamente estamos hablando no de una persona con una depresión, sino de una persona que tiene momentos de angustia. ¿A qué momento del día cambia mi estado emocional y yo paso de estar, por ejemplo, alegre a estar triste? Tratar de estar atentos a esto y de estar atentos a qué es lo que yo pensé en ese momento, qué pensamientos automáticos hubo en mi cabeza en ese momento. Y si es posible, y estoy bueno, realmente comprometido con empezar a identificar esto, anotarlo como, como decíamos en un principio, anotarlo en un papel, como decía Lau y no en una computadora, anotarlo en un papel y empezar a poner eh, justamente en una forma concreta lo que yo estoy pensando. Al principio va a ser muy difícil, pero después me voy a empezar a ir dando cuenta de que hay algunos pensamientos que siguen un patrón y que se repiten, y ahí voy a empezar a tener alguna idea de por qué me estoy sintiendo así. Insisto, me parece que es súper importante la ayuda de un profesional para empezar a hacer esto. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en que ir al psicólogo es síntoma de salud mental porque cosas que parecen súper básicas y que, super, y que parecen sencillas cuando uno por ahí piensa bueno, sí, pensamientos, emociones, sí, sé lo que son. En realidad es súper complejo y más cuando tienen que ver con cada uno.
1: Es más de hecho cuando te dicen a cualquiera, nos dicen bueno, a ver qué emoción te, 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 te generó esto. Y uno como que se queda un poco sin respuestas muchas veces, es como, bueno, ver, pará, emoción o pensamiento, ¿qué estoy pensando? Y uno mezclas muchas veces sí, el pensamiento y la emoción.
0: Sí, sí, es lo más común, porque en realidad, si nos ponemos a pensar todos en general, obviamente no, no, no hablando de psicólogos que se especialicen en esto, ni de profesionales de salud que trabajen con esto, pero la, el común de las personas, ¿cuántas veces nos ponemos a intentar diferenciar pensamientos, de emociones, de conductas, de... Es muy raro que nos pongamos a hacer eso porque no lo necesitamos, automáticamente esto se va dando y de última pediremos alguna ayuda para poder empezar a manejarlo y que nos lo expliquen. Pero en general es algo que, que se va dando, que se va desarrollando. Eh, acá tenemos otra pregunta que es, a veces anotar las propias emociones es impactante para con uno mismo. Sí, totalmente por esto mismo que, que estábamos hablando. Eh, las emociones muchas veces surgen y no nos ponemos a pensar qué es lo que estamos sintiendo, ni qué es lo que pensamos en ese momento. Y cuando ponemos en concreto o en un papel algo que, que, que en realidad tiene que ver con lo interno y abstracto nuestro, eh, nos da una idea... De, de lo que nos está pasando que por ahí no estábamos atendiendo en nuestra mente en ese momento, entonces es una buena forma de que quede ahí y además otra cosa lo podemos revisar con otro estado emocional por ahí nosotros anotamos en un momento que estamos enojados algo y después lo revisamos cuando estamos más tranquilos, cuando estamos alegres o cuando estamos, bueno, más estables y vamos a tener otra interpretación de eso mismo,
1: nos genera otra cosa
0: vamos a hasta mismo. incluso poder desarrollar otras estrategias de afrontamiento que capaz Ay. después las podemos aplicar Tienes una pregunta? Yo acá
1: tengo, dice, a mí me pasa que después de haberme comido la torta Siento que arruiné todo y me da ganas de dejar el proceso Estoy trabajando un montón para que eso cambie, pero es difícil Y sí, es muy difícil, pero hay que seguir laburándolo eh, No hay que arruinar nada, ¿qué sería eso de arruiné todo? ¿No? Eh, es lo que, lo que siempre digo, que uno va construyendo con distintos actos todos los días Pequeñas cositas que van haciendo la diferencia Entonces que por quizá un tropezón de una baldosa no significa que no pueda llegar a la esquina. Entonces creo que, que hay que focalizar en eso, en decir, bueno, me levanto y sigo. Una más, una menos, una mancha más al tigre.
0: Sí, aparte pensemos que los procesos de cambio son largos siempre. Cuanto más difíciles son las situaciones para resolver, más largos probablemente sean esos procesos. Y ya estar acá o estar buscando soluciones o estar leyendo para encontrar soluciones, estar acudiendo a profesionales... Eh, es imposible arruinar del todo algo cuando en realidad estoy haciendo todos estos esfuerzos por mejorar. Son recaídas, son momentos y a ver...
1: No, y por ahí es solo focalizar en lo negativo que te pasó ese día, en esto de decir, bueno, ya, yo siento que arruiné todo ese sentimiento negativo que fue solo ese momento, hace que por ahí todos los sentimientos positivos que tuviste en el día eh, se anulen. Entonces, bueno, por ahí empezar a focalizar en aquellos positivos un poco más y no tanto solo en el negativo. Ajá. Uh -huh. Tengo anorexia y me pasa que cuando como algo tengo miedo a engordar, pero si no lo como, el miedo es a adelgazar. Antes no me importaba adelgazar, hoy sí. Con lo cual eso es positivismo. Totalmente. Positivísimo, porque el, el que vos tengas a, miedo a adelgazar teniendo anorexia significa que estás teniendo un poco más de conciencia de, de tu enfermedad, que es una enfermedad grave. Eh, entonces, tener un poco más de conciencia hace que... Este es un poquito más avanzada en esto de, de un tratamiento para salir de, de esta enfermedad.
0: No tengamos miedo de buscar ayuda y mucho más en esos casos. Justamente tener conciencia de la enfermedad es importante. Muchas veces no, no tenemos conciencia de muchísimas cosas. Eh, y ese estar un paso adelante y pedir ayuda en este tipo de situaciones es lo mejor que podemos hacer porque nos va a aliviar un montón, nos va a ayudar, nos va a hacer sentir acompañados y nos va a dar un montón de herramientas que nosotros solos no vamos a poder encontrar y muchos más en el, mucho más en el caso de donde realmente está en riesgo eh, la vida en definitiva Total. fisiológicamente sí. hablando, mentalmente hablando, no importa la vida en general ¿sí?
1: ¿Tienes alguna ahí? que le ayude? Tengo,
0: tengo comentarios. Sin la ayuda de un profesional te puede llevar a caer en una depresión en poco tiempo, creo. Creo que esto depende de cada uno. Como hablábamos en un principio, los esquemas con los cuales nosotros interpretamos la realidad son los que en definitiva determinan también las emociones que nosotros vamos a ir desarrollando. Depende de cada uno. ¿Puede pasar? Sí, desde ya. Y siempre me parece que todo este camino de autoconocimiento de la mano de un profesional va a ser mucho más organizado y mucho más eh, funcional que por ahí hacerlo sin eso. Son sugerencias, también hay otras formas de autoconocimiento que ya las hemos hablado en otro momento, cada uno elige lo que mejor le hace, pero en definitiva lo importante es empezar a poder conocerse, poder empezar a estar un paso adelante, ¿sí?
1: Tengo una acá, ¿sí o sí vienen pensamientos a nuestra cabeza antes de estar triste? ¿O tener cambios de humor?
0: Pensamientos a nuestra cabeza vienen todo el tiempo. Todo el tiempo. No, no, es que no tenemos ni un solo segundo en el cual no tengamos pensamientos en nuestra cabeza. De hecho, eh, una de las cosas que nosotros hablamos es que es imposible dejar de pensar. Entonces, eh, eso es importante entenderlo.
1: Siempre vas a tener pensamientos en todo el día y previo a una emoción, aún por ahí los escuchas más, a esos pensamientos que estás teniendo.
0: La emoción no necesariamente surge a partir de un pensamiento, también puede a partir de una situación directamente aparecer. Pero ese, ese ciclo de pensamiento y emoción ante una situación, Va a estar siempre. Siempre va a haber algún pensamiento que suele aparecer o que nos suele generar esa misma emoción. Por eso es importante entenderlo eh, desde ese lado. Se
1: me ocurre una que cuando te chocan el auto, primero te enojas. Te viene con una, un sentimiento de, de enojo, de, de, de ira, de decir ¡ay! ¡Ah! Y después viene la situación de ¿qué le digo a mi esposo que le choque el auto? O a, o a, o a mi mujer, o, o a mi amigo, o a, el, al que sea. Entonces... Eh, ahí primero es, no tiene que venir siempre un pensamiento como decía Adri, sino bueno, primero me pasó una situación, me vino la emoción y luego el pensamiento. Modificar la forma negativa de un pensamiento energiza positivamente para seguir transformando esa realidad que nos, nos toca vivir.
0: Eh, creo que es un poco compleja la frase. Modificar, Modificar la forma negativa de un pensamiento energiza positivamente... Ahí está un poco mezclado todo lo que nosotros venimos hablando. ¿Qué es lo que suele pasar? Nosotros solemos un poco mezclar todo. Eh, nosotros, a ver, tenemos que tratar de entender cómo nos afectan las cosas. Ese es el objetivo nuestro. Nosotros interpretamos situaciones y eso nos afecta de una determinada manera. Entonces la forma de trabajarlo es identificar ante qué situaciones tenemos determinadas emociones y determinados pensamientos para poder empezar a trabajarlos y poder empezar a cambiar la forma en la cual actúan sobre nosotros ese sería un poco todo el, el objetivo del cual nosotros venimos hablando
1: porque muchas cosas se juntan porque somos seres humanos y somos un todo con lo cual eh, hay cosas que uno no identifica porque a ver porque no lo escuchó pero es porque estamos es todo una unión y son muchas cosas por ahí los que uno dice oh, pero tengo que saber esto el otro pero somos un todo y funcionamos muy integrado entonces hay que darnos bolilla a lo que sentimos a lo que pensamos a las emociones ¿Sí?
0: Totalmente. Bueno, vamos a deja, ir dejando acá, lo que usted nos alguna otra pregunta que mm, quieras leer no. por ahí. La idea es, es al modo introductorio, empezar a hablar sobre emociones. Lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a seguir charlando a medida que empecemos a encontrar más cosas para compartirles.
1: O que ustedes nos digan también qué son emociones y son las que más eh, frecuentemente tienen o, o qué pensamientos les llevan a sentir distintas emociones, está bueno que también nos compartan eso para que podamos eh, generar herramientas desde este lado.
0: Totalmente, y cualquier duda o consulta que quieran hacernos nos la pueden hacer, obviamente entendemos que es un tema difícil sobre todo para trabajar en tan solo 40 minutos, por eso tratamos de hacerlo lo más sencillo y simplificado posible y de, por ahí atender un poco más a las preguntas que hacen eh, ustedes, que es lo que a nosotros siempre más nos interesa, que es el intercambio, en definitiva. Exacto. Así que muchas gracias por... Prenderse como siempre de estar ahí, escucharnos, tanto en el vivo como en, como en el podcast. Nos pueden escuchar otra vez, los repetimos, por Spotify, por Google Podcast, por iTunes, por YouTube en Nutrimentum con doble T, en este Instagram de Cico Adrián Rey Cladera. Eh, vamos a estar siempre disponibles para todas las preguntas que nos quieran hacer porque la verdad es que esto nos encanta lo hacemos porque nos encanta y por nada más que eso así que también para las críticas porque repetimos hacemos sí, lo que sí. porque nos encanta no quiere decir que sea la verdad absoluta de nada duden de nosotros googleen busquen y si tienen algo en lo cual no están de acuerdo nos lo dicen porque puede tranquilamente que tengan razón simplemente tratamos de compartir lo que nosotros siempre estudiamos y aplicamos en, nuestro, en nuestros trabajos
1: exactamente
0: muchas gracias son lo más gracias por estar y bueno, nos vemos la semana que viene con otro nuevo episodio de Nutripsy Podcast para poder empezar a seguir eh, charlando Total, nuevos temas. Gracias
1: por estar del otro lado. Eh, dudas, consultas, nos escriben. Y bueno, nada, los esperamos en el próximo capítulo de Nutripsy Podcast.
0: Muchas gracias.